0: Quando eu digo igreja, eu estou falando da igreja, nós, igreja e a igreja de Jesus ao redor do Brasil, ao redor das nações, mas eu posso falar com mais propriedade da minha comunidade e de algumas que eu tenho relacionamento e consigo perceber que nela faltam alguns elementos e algumas perspectivas corretas a partir das escrituras e quando eu falo disso, eu estou falando de mim também. Esses dias eu tive um, uma reunião com, com os missionários e eles desferiram muitas críticas sobre lo, locais que eles vão e, e eles encontram coisas, ou melhor, eles não encontram coisas lá que nós vivemos aqui. Então, o Senhor nos deu uma porção, nos deu uma medida, nos deu uma vida nos deu um estilo de vida que realmente é muito peculiar e raríssimo no Brasil. Nos meus anos de ministério, posso contar a dedo quais são as comunidades que conseguem ter esses elementos, que possamos dizer elementos positivos de, de, de se viver a igreja. Mas ao mesmo tempo isso não nos dá o direito de nos tornarmos espadachim e ferir a outra parte do corpo porque a nossa ignorância sobre igreja é tão grande que a gente pensa que a gente está vivendo igreja desassociado das outras pessoas da cidade então existe a igreja local no sentido institucional mas existe a igreja local no sentido bíblico e igreja local no sentido bíblico não é a nossa igreja a igreja local é a igreja do Rio. Então, Jesus vê a igreja como uma igreja na cidade. Então, quando eu desfiro críticas infrutíferas ou baseadas num orgulho de ter alcançado alguma coisa, logo eu estou ferindo a mim mesmo. É como se eu estivesse me mutilando. Porque somos uma só coisa, somos um só povo. E aquela parte que ainda não alcançou a porção que alcançamos, precisa que a gente estenda a misericórdia, que a gente estenda a paciência e que a gente aprenda a passear para que o todo se torne aquilo que Jesus espera da igreja na cidade. Onde estou entendendo isso? O problema é que a gente faz isso dentro da própria localidade no que diz respeito aos relacionamentos individuais. E então, nós começamos a viver um, uma forma de igreja que é extremamente institucional e nós nascemos dentro desse contexto de igreja institucional e não dentro de um contexto de igreja na bíblia então por isso que a gente consegue viver 20 anos frequentando uma instituição e você tá há 20 anos não congregando você só vai lá domingo você é um membro oficial daquela instituição porque você congrega com a denominação mas você não congrega com o corpo de Cristo porque toda a denominação é uma seita do cristianismo e a palavra seita não significa que ela é satânica seita significa sectário, separado de, a parte de então dentro da denominação que é uma instituição que é uma seita do cristianismo ali dentro tem a igreja mas como nós nascemos dentro de um contexto de igreja instituição, instituição que eu digo humana mesmo, CNPJ, os cargos que são criados que não estão na Bíblia, a forma de se cuidar das pessoas que não estão na Bíblia. Então nós passamos a vida inteira com uma espécie de cristianismo individualista. E cristianismo individualista, essas duas palavras, não se bicam. Não existe cristianismo individualista. Não existe. Existe um indivíduo. A pessoa. Mas é diferente ser um indivíduo de individualista. Indivíduo porque você é diferente de mim. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas individualista significa que você vive desassociado do resto do corpo de Cristo. Independente do corpo de Cristo. Independente principalmente do cabeça porque se você está cortado do corpo é porque você está cortado do cabeça não tem como receber vida de Deus se você acha que pode congregar dentro do seu quarto não tem como receber vida de Deus se você acha que o número de horas de oração de leitura bíblica e de livros pode substituir o congregar você não está recebendo vida de Deus você não está recebendo vida do Senhor. Porque a vida do Senhor flui por meio do corpo. Então, Paulo fala em Efésios 4. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. No verso 1. Ele está exortando a igreja de Éfeso a andar de modo digno do chamado que eles receberam. E que chamado é esse? Ser e viver igreja. Não é chamado apostólico, profético, missionário. Ele está falando, andem de maneira digna, de uma maneira que represente o cabeça, que represente o Senhor Jesus. ande de maneira digna, você tem um chamado, todos nós temos um chamado para viver o que ele chama de corpo, o que ele chama de templo que ele chama de família. E nós precisamos olhar a gente e ver se a gente está vivendo o templo. Se nós somos o lugar onde ele pode habitar. Se nós somos o lugar onde as pessoas chegam e olham e falam Uau, é uma família. Eles têm um idioma, eles têm uma forma de se tratar. Eles têm valores na casa, como eu fiz domingo passado. É, a pregação onde eu queria limpar o hall de membros e que as pessoas fossem embora porque eu não vou construir um orfanato, eu não vou construir uma ONG, eu não vou construir uma instituição eu quero cooperar no trabalho de igreja de ser igreja de viver igreja e Paulo fala que tem uma forma digna de andar e a forma digna é com toda a humildade diga comigo, toda a humildade e a humildade é um elemento muito subjetivo e que a gente confunde com autocomiseração. A gente confunde o ser humilde com um sentimento de se sentir menor ou pequeno, ou desnecessário. Por quê? Porque nós somos parte de uma geração que viveu a vida inteira em orfandade. Então, por isso que nós não entendemos a dinâmica da bondade de Deus no meio da dor, como eu preguei domingo passado. Lamentações 3, 3 diz que o Senhor não se alegra na aflição do seu povo. E é muito louco porque Ele está afligindo o seu povo. No caso, era Israel na Babilônia, ou permitindo Israel ir para a Babilônia. Mas Deus não olha o seu sofrimento celebrando o seu sofrimento. Deus não olha a sua dor, Deus não olha as tragédias, as traições, as feridas, seja lá até mesmo o pecado que você caiu, Deus não olha isso celebrando. Ele não se alegra nisso. Mas como nós somos parte de uma geração órfã, nós lemos disciplina com abandono, com dureza. Deus não ama dar palmadas na sua bunda. Ele o faz porque Ele é bom E que Ele quer trazer você para a santidade dEle Mas você não compreende Então você vai procurar alguém Para colocar a culpa Por aquilo que você está passando Por causa das merdas que você mesmo fez Sensacional Porque nós somos órfãos E nós não assumimos as nossas responsabilidades Nós sempre temos que culpar alguém Pelas nossas decisões e com isso nós perdemos o foco de que ele continua sendo bom, ainda que eu esteja sentindo aflição. Porque bondade para a gente significa permissividade. Dizer sim para tudo. Tudo ser flores. E esse não é o seu Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. Então nós precisamos de um pouco de humildade, porque existe arrogância e Deus resiste ao arrogante. Ele resiste ao soberbo e ele dá favor para o humilde. Então a primeira maneira de andar no, na maneira digna de viver o chamado igreja, baixa a bola. Ouve mais, fala menos. Analisa aquilo que estão falando sobre você aos pés da cruz. Analisa aquilo que várias pessoas estão vendo. Quieto. Quietinho. Segunda coisa que ele fala é mansidão. Mansidão não significa ser otário. Mansidão é quando você se rende aos processos de Deus. Você não vai encontrar Jesus resistindo aos processos de Deus na vida dele, inclusive à cruz. Por isso que ele diz, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, porque eu estou rendido aos processos de Deus, ainda que os processos de Deus envolvam dor. E o livro de Hebreus fala que ele aprendeu tudo por meio daquilo que sofreu. Então a mansidão é uma rendição aos processos que Deus usa na nossa vida para que no final do túnel você saia mais parecido com Jesus. E você se rende a isso. E às vezes Deus vai usar o seu casamento, Deus às vezes vai usar uma tragédia, Deus às vezes vai usar uma traição, Deus às vezes vai usar o sucesso para você se tornar alguém manso que é se render aos processos de Deus. Por exemplo, as pessoas olham o outro mais famosos, e, e, e dentro dos famosos tem os que são sérios e os que não são, mas os que são estão sendo quebrados pelo preço da fama. E tanto as coisas boas como ruins precisam tornar o nosso coração manso. Com paciência Suportando-vos uns aos outros em amor Paciência Elemento que brasileiro não tem É só você parar na fila Sabe o que a geração que não tem paciência Que é a menos paciente de todas as outras É a nossa, porque Bom, talvez só eu Cara, quando uma coisa não funciona no seu telefone você já fez isso aqui? Só eu? Só queria renovar o meu plano de sócio, baixo. Eu sofro por você. Mas merda desse botão não vai rápido. Eu não funciona só queria que fosse rápido porque você compra no mercado livre hoje, 11 da manhã chega 5 da tarde Nós, nossos filhos vão endoidar com um processo chamado espera principalmente porque os pais estão cometendo um grande delito Dando celular na mão de crianças. Crianças com... Cara, na boa. Se não é maior de idade, não pode ter celular. Tô falando agora como... E vocês sabem quem tem celular, quem é pai e tal, não sei o quê. Não pode. Vocês estão fazendo algo errado. Isso tá errado. Não dê celular pro seu filho... O celular dele tem que ser comprado quando ele puder comprar. Não dê iPad pro seu filho. Bota ele para ler crônicas de nárnia. Bota ele para jogar o jogo da velha. Joga o jogo da velha com as crianças. Bota ele para fazer coisas físicas. Ensina ele a sair na mão. Se for homem. Raiz, volta a raiz, mano. Nós estamos destruindo uma geração porque a gente está cansado e não tem força para educar filhos. E porque a gente está se adaptando a uma cultura dos streams. Em minha época eu só via desenho uma vez por dia e pegava os conselhos do He-Man. Depois o dono da TV eram os adultos. Aí só no outro dia, agora, as crianças podem adiantar, voltar, botar onde parou. Beleza, massa. Sabe o que está que acontecendo? Nós temos uma geração que, com seis anos, está sendo diagnosticada com crise de ansiedade. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, não. Estou falando da, dos meus filhos, tá? Mas só que eu, eu precisei dar dois passos atrás e ser radical. Não pode ter não possuem habilidades emotivas, cognitivas para lidar com o tamanho de informação e a velocidade de informação essa geração já foi detectada como uma geração com QI mais baixo só que naturalmente cada geração vem com QI mais alto isso não está afetando só as crianças isso também está afetando os adultos se você vai numa roda de happy hour, os jovens estão todos na mesa, ao redor de um smartphone. Não tem partilha de coração. Não tem partilha de dor. Não tem partilha de alegria. Não tem piadas. A vida era muito divertida. Puxa aqui, destroncou o dedo. Quando puxava, peidava, né? Pô, destroncou aqui. Tá chatão, mano. A gente só ri com meme. Você imagina daqui a 20 anos. Os filhos dos nossos filhos. Como que vai ser? E veja bem aqui. Eu não tô pregando aqui igual a galera pentecostal fez no passado de... Televisão do demônio. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da gente ser sábio para aprender A usar aquilo que foi dado por Deus Você já viu o filme do Steve Jobs? Quem já viu o filme do Steve Jobs? Quem conhece a história do Steve Jobs? Você sabe que na casa do Steve Jobs Não tinha iPhone na mesa? Não tinha tecnologia na mesa é o lugar de se comer e olhar nos olhos. Só que o cara é que criou a Apple e ele se blindou contra isso. Não tinha. Porque ele sabia o mal que iria causar. E nós não sabemos ter moderação. Nenhum de nós. Nós precisamos muito disso De paciência Mas nós precisamos de um detox Da alta velocidade de informação Que a gente tem E da pressa é A entrevista com os paulistas na rua Oi, tudo bom? É, tô vendo que você tá correndo Tá com pressa? Aí o cara, não Mas por que tá correndo? Não sei ritmo da cidade a gente tava zoando lá né, aqui em Itajubá era seis da tarde aqui no Rio já era Natal porque você entra lá o tempo para a cidade pequena você não ouve barulho você não, não tem trânsito e a gente fica assim cara, o que, que eu vou fazer, mano? tinha que arrumar alguma coisa aí o que a gente fez? contava piada bebia, zoava um do outro, contava as tragédias da vida. O pastor Davi, lá do ONU, de São Paulo, deu o testemunho dele que sofreu diarreia no ônibus, e aí quando ele foi descer em frente à faculdade, ele desmaiou na moita, acordou uma hora depois, vomitado e cagado. E aí ele lembrou, Ih, tem a Praia do Leme, aí, ele foi andando todo cagado, até a praia, foi lá, deu um tibum, lavou a roupa na areia, Deu mais uma jarrada, atraiu os peixes, né? Que peixe curte. E esperou o pai dele pegar ele. Essas histórias são muito boas, gente. A gente não conta mais coisas da vida. A vida. Zé conta, Zé tem várias boas. Me ensina a nato. <risos> Zé tem várias. Gente. É a semana a semana a gente vai descobrindo umas deles. No sarau ele vai cantar, Ava. Ava não tá aqui não, Ava, para no sarau ele canta, hein? MC Nanato. Isso vai fazendo a gente ter paciência de viver o momento, sabe? Suportando vos em amor. Amor, suportar, não é suportar de aturar. A palavra suportar é de dar suporte. Não é tipo assim, nossa, não aguento mais, Keiland. Sempre é Keyla, né? Não aguento mais Keyla. Não é isso. É dar um suporte. E aqui a gente pode abrir umas janelas. E a janela que eu, que eu tenho pensado, porque... Tenho pensado porque o Haroldo me fez pensar, mas são coisas que eu nunca pensei. Mas que agora, quando passa dos 40, começa a pensar se eu morrer o que que vai ser da minha mulher, mano? sabia que eu posso morrer amanhã, de manhã? como dizia meu papai ele dizia pra morrer, basta tá vivo a vida é um sopro E ela me perguntou isso, ela falou, se você morrer? Porque a igreja não dá suporte para os pastores. A igreja não paga INSS para os pastores. A igreja não se organiza para dar férias para os pastores. A igreja não está nem aí para pastor. A igreja não dá um bom salário para que o pastor possa, pelo menos ele mesmo, pagar a previdência social dele, porque NSS INSS tá, tipo com os dias contados, então você pode contribuir para ganhar 20 mil e no final vai ganhar um real. Então ou você investe numa previdência privada ou você junta uma grana para velhice, Que a velhice chega? E aí você não consegue mais pregar. A minha parece que está chegando antes. De ver, literalmente, não estou exagerando. Se você soubesse o nível de esgotamento que eu estou, se você percebe minha voz, isso se chama esgotamento. Mas não há suporte. O garoto falou isso com um grupo de pastores assim. E o que tem de pastor jubilado, que eles chamam jubilado, né? Que significa idoso. Vivendo na miséria. Pobreza. Que deram a vida inteira. Que se desgastaram. Nisso as igrejas históricas são um pouco melhor. Que até assinar carteira elas assinam, né? Mas ainda é muito ruinzinho muito ruinzinho, mas é um po... já é melhor do que a gente aqui que não tem planejamento, não tem organização para suporte, não tem organização para férias. E isso aí a gente está falando da liderança, mas eu poderia abrir para vocês a caixa de Pandora e mostrar tipo o que minha mão direita ou minha mão esquerda tá fazendo. Mas a minha cosmovisão e a minha crença é que dentro da nossa comunidade não pode ter gente com problemas de falta então, se você um dia quiser abrir nossa planilha, eu posso te mostrar o que, que a gente faz com o dinheiro para não deixar ninguém ter falta. Se você tá pensando que eu sou um das, daqueles caras que gosta de arrancar o dinheiro dos outros. Então, a gente suporta as pessoas aqui na nossa comunidade, em amor. Mas se eu morrer, cuida dos meus filhos e da minha mulher quem tá pensando nisso? eu acho que tem dúvida se alguém tá pensando nisso tem muita dúvida procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz a unidade do Espírito não é a unidade da fé é a unidade no sentido de que temos o Espírito Santo então porque temos o Espírito Santo conseguimos viver juntos construindo algo para a glória de Deus porque o Espírito Santo ele é um espírito comunitário então, mesmo numa comunidade que a gente tem valores tão fortes, a gente sabe que vai ter uma ou outra coisa, não das alianças, dos pontos de aliança, mas de coisas, coisas normais que a gente não vai fazer igual. Por exemplo, disciplina de filhos. A Bíblia diz que é para ser com vara. Eu utilizo a vara, sempre. Sempre utilizei. Tem gente que é mais, mais hippie, assim. Não Beleza Ah, o problema não é esse O problema é Qual é a disciplina que você vai usar? Se você não quer usar vara Tem que ter alguma E tem que ter resultado Que isso é o que é mais importante da disciplina Não é a disciplina em si Mas tipo A disciplina tá fazendo o seu filho ser obediente Corrigir os erros Às vezes é... tem, tem filho que você só olha Ele já muda Repende na hora Já cai em convulsão o outro você precisa de um taco de beisebol. Porque cada filha é de um jeito. Um você só levanta um pouco a voz ele já alinha, né? O outro já é mais intransigente, mais, mais carne, né? Mais patinho sim, mais passem. A carne é mais dura. Isso são é coisas que a gente pode ter comunhão, conversar e não necessariamente tem que ser igualzinho igualzinho, igualzinho. Mas eu vou questionar o fato de que se você disciplina, porque isso é bíblico, tem que ter disciplina. Qual é o meio, o jeito que você está fazendo? Aí depois eu vou falar assim, está funcionando, porque eu estou vendo seu filho igual um capeta ainda. Mas tem as coisas que são bíblicas, então aí não tem como abrir mão, mas tem o Espírito Santo. E aí Paulo vai lá para o versículo 15. E esse aqui que eu tô falando é sobre a gente... pensar, irmão, juntos, que as escrituras dizem... que a aparência final de cada cristão vai ser puro, sem mancha, sem mácula. Nós vamos ser conformados à imagem de Jesus. A igreja vai ser uma noiva pura. O destino nosso, sabe? A gente tem uma esperança, a gente tem o um destino. O final da coisa é que no final a gente vai estar tá bom a gente vai estar tá igual a Jesus a gente vai estar tá em pureza a gente vai ter caráter a gente vai ter santidade na igreja de novo esse é o fato é que a retidão e a pureza é o seu destino o seu destino é ser santo é ser reto é ser puro como Jesus é e parte desse processo divino é desenvolvido no entendimento de ter necessidade de ficar com Jesus e de ficar uns com os outros. Não existe nenhum outro meio que vai te levar para essa parada formativa de se tornar com Jesus. Então a vida em comunidade, a vida da igreja serve para gerar em cada cristão maturidade e aperfeiçoamento para a volta de Jesus. Então toda a comunidade tem que ter uma perspectiva do fim, entendendo que a eclesiologia precede a escatologia. Quantos estão comigo aqui? Entender a vida da igreja de uma vez por todas precede a preparação para os dias do fim. Não tem como ficar estudando escatologia sem entender eclesiologia. Não tem como ficar estudando avivamento sem entender a vida do corpo. Não tem como ficar pensando em missões se você não entende o que significa igreja, congregar as dinâmicas do que Paulo, do que a Bíblia fala de igreja e na medida que você vai se envolvendo em relacionamentos que levam à unidade e comunhão com Cristo, nós vamos ficando mais prontos, e isso vai acelerando a volta de Jesus, então é o amor pela vinda dele, baseado no estilo de igreja que ele deseja encontrar, quando ele voltar, é uma coisa repetitiva, mas quando nós olhamos ao redor do Brasil, está um caos... Quando eu olho no Rio de Janeiro, está um caos. As pessoas não sabem de nem a mão direita da esquerda. Vivem a vida como se fosse, cara, um clube. Um lugar onde você vai ouvir uma preleção. E ele fala assim, no verso 15, Pelo contrário, seguindo a verdade em amor. Essa é a primeira coisa que ele fala Primeiro passo Seguindo a verdade em amor A verdade objetiva da palavra de Deus E do padrão da vida de Jesus Que é também a palavra de Deus Jesus é a palavra viva Precisa ser aplicado na vida comunitária Então, por exemplo Isso aqui que eu estou fazendo aqui, gente Sabe o que eu queria estar tá fazendo agora? Eu queria estar tá em casa dormindo esposa não está bem, as coisas não estão bem. Então a palavra precisa ser aplicada no corpo. A palavra não é uma coisa que eu estou aqui, tipo, entretendo vocês todo domingo. Não é uma coisa assim, vamos lá, vamos ver uma pregação. Putsá. Domingo segunda vem, vem segundo. segunda. Segunda... Tudo, tudo de novo, vou já esquecer mesmo que ele falou domingo e aí de volta de novo no outro domingo e houve outra coisa que a gente vai esquecer segunda e aí na outra, eu ouço outra coisa que eu também vou esquecer e eu não vou me esmerar na palavra, sabe? quero ver então o povo de igreja, dessa igreja local, vim a sala de oração com os versículos, com os sermões que eu envio para lá, que eu não sei o que, que você faz com eles e vim a sala de oração orar, então eu não vivo isso, Deus Me faz viver isso, Deus No grupo caseiro, tipo, meditar nos versículos Deixar a palavra, sabe, te afetar A palavra objetiva de Deus é a Bíblia É abrir a Bíblia, assim, ler ela e falar Uau, seguindo a verdade em amor Espírito Santo me ajuda a viver isso Me ajuda a viver a verdade em amor Porque é assim que você quer construir a igreja, sabe? Você traz a palavra porque a palavra tem que ser aplicada na igreja Mas ela tem que ser aplicada em amor Ou seja, como que se aplica a palavra na igreja? Lendo ela, mas deixando alguém aplicar como um enfermeiro Ou seja, se entre nós, nós estamos cultivando a palavra pregada Isso significa que quando nós olharmos um irmão Que está andando fora do antídoto ou fora da vacina, você mesmo aplica a vacina, Quando estão entendendo a alegoria, porque você está lendo, você está cheio da palavra pregada, aí você olha e fala assim, nossa esse irmão não está suportando o outro em amor, por exemplo, o cara está indo lá para Guaxindiba, Deus o livre, mas está indo, e você tem um carrão grandão com ar-condicionado, mas você não consegue dar um suporte, para a pessoa chegar na casa dela e vir para a igreja. E aí você vê que aquela pessoa, todas as vezes faz isso. Ela nunca serve com carro, ela nunca tá, joga para rolo. Você vai lá, vai pegar o quê? A injeção chamada serviço e vai aplicar no irmão. Então, irmão, você sabe que um dos nossos valores é servir. E você nunca serve. Toma aqui uma injeçãozinha. Isso faz com que o trabalho fique leve, porque a família entendeu o negócio da família. E a gente já entendeu que tem que servir. Mas por que, que você vai ficar esperando o seu líder falar, se você já tem ali o kitzinho com as injeções? E é o seu trabalho. Mas isso tem que ser aplicado em amor. E em amor significa com paciência. Entendendo que às vezes a pessoa, ela tem duas coisas que ela pode ser: ela pode ser burra e ela pode ser imatura. E terceira opção, nem, nem salva. Burra mesmo. Assim, entende tem que você fala a pregação, você pergunta assim: e aí, irmão? O que, que Jesus falou? Muito bom. fala, mas Jesus, assim, o Jesus mesmo? Falou o que com você na pregação? Nossa, aquela parte você falou de hombridade muito forte. Então, mas eu não falei de hombridade. Eu tô contando um conto verdadeiro, tá? Quem sabe, sabe. Ele tava ali, nas oito aulas, ouvindo. Ninguém falou desse assunto. Aí, para não ficar sem graça, ele fez igual o Benny. O Benny foi fazer uma prova de ciências ele não sabia a resposta. Ele botou o nome do amigo dele. Glaubson, sei lá, qual que era o nome? Cauã. A pergunta era tipo assim, não sei quem tem alguma doença, ele botou Cauã. Já botou enfermidade no amigo. Eu falei, filho, não era melhor deixar em branco? Ele, não. Pô, para responder todas, ia deixar só aquela. Eu falei, pô, ótima estratégia, claro. Cauã tá com tênia. Aí você pregou um assunto, o cara chega e fala assim Caraca, sério, mas aquela parte que você falou de cura divina me tocou Então eu não falei de cura divina, eu falei sobre casamento Gente, as pessoas não sabem ler pregação Eu tô te falando, tô te falando pra você, rapaz As não sabem, então você tem que ter paciência Porque às vezes é um problema cognitivo Que em traduzir assim no português é burrice mesmo Burrice assim, é intelectual, a pessoa é burra Tem gente burra, gente que ela não consegue. Aí tem TDAH, tem, 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 aí começa as doenças do século 21 Aí você vai ter que ter paciência, que você vai ter que. Repita comigo. Verdade, diga verdade. Soletre. Em amor. Soletre em amor. Você vai ter que ter paciência. Gente, vocês não têm noção. isso se chama igreja, você vai ter que ter paciência com a pessoa, porque ela não está fazendo aquilo ali de má índole, ela só não tem é, capacitação intelectual mesmo, e às vezes pode ser que ela é só imatura, tipo, é uma parada muito nova, ela nunca ouviu aquilo na vida, vai ter que ter paciência também, e na forma de comunicar, vai ter que ter bondade, por quê? Porque o amor, segundo Paulo, não busca os próprios interesses. Você não tá ali buscando os seus interesses. Você tá ali buscando os interesses de Deus. Quais são os interesses de Deus? Que a igreja seja gloriosa. E a pessoa começa a sentir isso, que tipo, caraca, ele não tá aqui porque ele quer me destruir. Ele tá preocupado com a fama de Jesus e eu tô ferrando a fama de Jesus. E ele quer que eu fique igual a Jesus e é por isso que ele tá vindo atrás de mim Sabe? Então, cara, o dia que você me pegar te chamando para vir na minha casa, para te confrontar, pode ter toda a certeza do mundo, eu me importo com você. Eu acredito que você vale a pena. Eu não gasto tempo com quem eu acho que não vale a pena. Se eu parar para te dar atenção, você pode ter certeza... Eu sou um ser humano mais escroto do universo. Se eu parar pra dar atenção pra você, que se for cinco minutos, meu amigo, pode ter certeza, eu acredito em você. Eu não sou político. Se eu for na tua casa, de livre e espontânea vontade, que eu quis ir, saiba que eu estou dizendo pra você com uma placa bem grande, embora você possa não sentir pela minha cara, mas eu estou dizendo, eu te amo. Se eu mandar uma mensagem para você dizendo, cara, como que você está? Eu estou gastando meu tempo com o que eu amo. Então, se um dia eu te parar para falar, mano, você está fazendo errado nisso, pode ter certeza que você está recebendo amor. E eu não estou buscando os meus interesses, eu estou buscando os interesses de Jesus. Por quê? Porque o amor, Paulo, diz que não se alegra com a injustiça. E o que é injustiça? Quando uma coisa está torta. Injustiça significa retidão. Então, se está torto o casamento, se está torto as finanças, se está torto a forma como você está agindo, no pior das hipóteses, se eu não tiver forças físicas e emocionais para ser eu mesmo que vai fazer, porque a maioria das vezes vai ser isso... Pode ter certeza que o seu líder de grupo Eu e ele Estamos sabendo de tudo o que está acontecendo E tudo aquilo que ele está falando com você Quando ele não tem experiência Ele vai me consultar E ele está lá naquele lugar Representando a autoridade de Deus Que foi delegada a mim E agora foi delegada a ele Então ele não é um otário que está ali Ele não é um acidente que está ali ele é um líder que tem autoridade delegada, então você também vai se sentir amada por mim. E não vai ficar ofendido porque eu não fui visitar o teu bebê que nasceu. Eu, tipo, que, para, eu nunca fui visitar o bebê de ninguém. Fui assim, tipo, um tempo quando eu fui ver os de Davi, eu acho que já tava tudo lutando com a poeira. Tá tudo grandão já. Baby Black que me visitou. Da Lívia que me visitou. Eles que me visitam. Aí imagina a igreja com mil membros. Nasceu 300. Como que faz? Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês que a gente não é aquele grupo de 20 cabeças de 2015, Não. E só não está maior porque a gente se esconde aqui nesse negócio. Vocês precisam entender que vocês precisam ter mentalidade de construtor. Vocês precisam entender que era para você já estar tá liderando um grupo caseiro, mas você está dando trabalho. A gente não é mais uma igrejinha de 15 pessoas que eu consigo visitar todo mundo. Só líder. Eu tenho 15 para cuidar. Fora missionário. E com minha psiquiatra falando na minha cabeça. Para, para, para. Você vai estourar de novo. Para, para, para. Você vai estourar de novo. Você não está com medo? Para, para, para. Eu não posso parar. Quantos estão vendo o Iago por aí? vamos lá alguém sabe que você não tá vendo o Iago aí? porque o Iago tá com uma enfermidade que não, te, não tem diagnóstico um dos nossos melhores pregadores um dos nossos melhores líderes ia dar aula na escola de escatologia tá mal enxaqueca que ele tá tomando quatro tipos de medicamentos de forte para dor e não para Neurologista, oftalmo. Agora eu já falei, cara, vai ver se é fígado, sei lá, mano. Ninguém descobre. Se você for na casa dele, ele tá no escuro. Você acha que ele tá bem emocionalmente? Você acha que eu tô bem emocionalmente? Porque toda vez que eu acho que eu vou conseguir formar um presbitério, dá merda. Ninguém é alvejado. Conclusão, o grupo dele não tem condições de continuar porque não há prazo para diagnóstico. Ou um milagre acontece. De cura. Aprende a sofrer a dor que eu sofro. Para de ficar criticando escondido que eu sei que você faz. Aprende a sentir a dor do, back, do, do backstage, mano. O pau tá quebrando. E eu tenho que ficar firme. Mas eu não sou de ferro. Tem um bebezinho pequenininho lá que ele não aguenta ouvir o choro Porque a dor é terrível Ele tá indo trabalhar Com óculos escuros Não pode olhar a tela A mulher que tem que ficar falando para ele E ele falando o que tem que fazer E também não pode encostar pelo INSS Porque não tem diagnóstico sem diagnóstico não tem como parar pelo INSS para ficar em casa tem que continuar indo trabalhar esse cara é muito homem o Iago tem todo o meu respeito todo o meu respeito 1.9 fala que a gente pode crescer no amor, sabe? E o amor é isso, sabe? Não busca os próprios interesses. Para de buscar os seus próprios interesses e começa a buscar os interesses de Jesus, que é ver a igreja crescer. Para de se tornar alguém que aponta o que está faltando e vai lá no lugar E resolve. Ele fala crescendo em amor, sabe? O amor é isso. O amor tudo sofre, tudo suporta. O amor se entrega. O amor é sacrificial. <risos> Segunda coisa que Paulo fala aqui é cresçamos em tudo naquele que é o cabeça eu acho linda a espiritualidade de Paulo, porque ela é integral, ele não fala assim, cresçamos na oração, ele está falando, cresçamos em tudo, como que se cresce em tudo? A verdade aplicada em amor, quando você aplica a injeção no outro, ele começa a crescer em tudo, por quê? Porque aquela verdade é uma verdade bíblica, e a verdade bíblica vai fazer ele se conectar mais com o corpo que está conectado com o cabeça. Por isso que ele fala, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, quando você recebe o antídoto que é Cristo no seu irmão em você, automaticamente você começa a crescer no seu relacionamento com o cabeça. Porque aquilo que você fazia que te afastava de ser parecido com Jesus... Você não está mais praticando. E aí você começou a crescer no cabeça. Crescer em qual área? Em todas. Porque um relacionamento com cabeça vai te ensinar a ser um filho legal, vai te ensinar a ser um marido legal, vai te ensinar a cuidar do dinheiro de forma legal, vai te ensinar a ser um aluno universitário legal. Cara, você vai crescer em tudo. Sua vida toda é para a glória dele. Você vai ser um melhor empregado, um melhor missionário. Por quê? Porque a verdade em amor foi aplicada. Isso vai te levar para o outro nível, que é crescer no cabeça. Porque o cabeça, ele é a autoridade de todos nós aqui. Mas essa autoridade que vem do cabeça, não vem direto do cabeça. O cabeça, ele tem a cabeça, olha a nossa cabeça aqui, tá vendo? A cabeça, ela manda os comandos para o corpo o cérebro manda comandos para o corpo, então não é, por exemplo, da cabeça para o pé, até chegar às sinapses, os comandos para o pé, passa por um monte de sistemas, de, de juntas, de ligamentos, de ossos, de tendões, que está vindo de um comando chamado cabeça, então... Você vai crescer no cabeça através da manifestação das partes do corpo, que se chama igreja. Ou é como diz o Locke, igreja. Crescer em tudo. O seu relacionamento com as pessoas vai te levar a um crescimento no cabeça a ter maturidade nas áreas da sua vida em todas elas não numa coisa só de te tipo, ler a Bíblia e orar, não, em tudo você vai ser um homem maduro, uma mulher madura em toda a vida terceira coisa e ele fala, em Cristo nele, em Cristo repara que nunca é desconexo, Cristo e igreja em Cristo o corpo inteiro todos nós aqui estamos juntos? em Cristo, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas em Cristo andando com ele, ou seja em Cristo, eu ando com Cristo eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de leitura da palavra, eu tenho uma vida de comunhão com Jesus isso vai fazer com que todos sejam ajustados o que é ser ajustado? ordem, a igreja começa a ter ordem e ordem é uma coisa conectada ao reino de Deus e ele diz que essa ordem vem através de olha o que ele usa cadê meu, meu fisioterapeuta dá um aleluia aí fisio opa, tá devagar mano. olha o que ele fala bem ajustado pelo pela... o auxílio de juntas e ligamentos o fisioterapeuta sabe exatamente o que é isso o que são juntas Dá uma levanta a voz de alarida aí. As articulações. Aqui, isso aqui é uma junta, né? Então, isso significa que o jeito que você cresce é se você tiver conexão com juntas. Se arrancar o antebraço, se você está desconectado do que está rolando, esquece crescimento. E dentro das juntas tem os ligamentos Que é o que, Físio? Nossa, ele é muito bonito falando Para estabilizar Deixa eu fingir que sou eu Para estabilizar A articulação Ou seja, são a, os, a, eles são mais internos, né? Os, li, os ligamentos são mais internos Então não adianta estar só com a junta Tipo o cotovelo, o antebraço Mas se o ligamento tá rompido quem vê futebol direto, toda hora os caras rompem o ligamento cruzado, famoso ligamento cruzado ali, que é que faz o cara ficar aí quase seis meses, às vezes nunca mais volta a jogar bola do mesmo jeito. Porque você pode ter uma junta, ou seja, você tá aqui, vem, Joel. É você, Joel é o único. O outro que eu conheço é da Bíblia. Não tem outro Joel aqui, tem gente. Então, ó, vamos supor que isso aqui é a junta, tá? Eu tô junto com ele, mas por dentro, o ligamento tá rompido. Sabe o que significa isso? O espírito do relacionamento. Já viu quando você, tipo assim, aparentemente não tem nada contra a pessoa? Tá, tipo assim, vocês se veem, vocês se falam, dão um bom dia, boa noite. Mas também se você ficar 30 anos sem ver a pessoa, tá bom. Já, já viram isso em algum lugar? Obrigado, João. Já viram isso, sim ou não? Isso se chama o espírito do relacionamento que está quebrado. Porque isso é subjetivo. Talvez é uma coisa que você ficou ofendido e não resolveu. Talvez é uma coisa que você ouviu e falou, ah, deixa pra lá, vai passar. Mas sempre que você pensa naquela pessoa, você não tem ansiedade de estar com a pessoa ou alegria. Já viram isso? Por quê? Porque... Você está até junto dela, às vezes, na festa, no lugar. Mas os ligamentos que são subjetivos, que são interiores, eles estão feridos. E por isso que você não consegue receber vida daquela pessoa. Você não consegue receber de Jesus daquela pessoa. Você não consegue receber confronto daquela pessoa. Você se fechou para a pessoa porque tem um problema subjetivo no coração que você precisa resolver. Eu já tive isso com vários amigos, eu já tive isso com o Ângelo, já tive isso com o Fábio Bravo. A gente se encontrava, a gente tocava junto, tava tipo assim na na junta, tava tava ok, mas de dentro tinha uma coisa assim. Ah, se ficar 10 anos sem ver, tá bom. tranquilo, sinto uma menor falta porque tava ferido ainda e eu precisei ir lá e falar então cara, eu ainda tenho um incômodo com isso aqui e aí curou o espírito do relacionamento eu não sei se vocês estão vendo a seriedade não eu não tenho certeza se vocês estão entendendo o que eu tô falando Paulo diz que precisa de ordem, a ordem é você ter vínculo, tá ajustado com as juntas, ou seja, você tá conectado com alguém, mas por dentro dessas juntas tem os ligamentos, que é a parte emotiva do relacionamento, que precisa estar tá ok, e aí ele fala, segundo a operação de cada parte, efetua o crescimento para edificação de si mesmo em amor. Quero perguntar para os irmãos aqui, quem é a sua junta e quem são os seus ligamentos? Você tem isso hoje na igreja? Sempre pensando que a analogia de Paulo é do corpo, então... Combina mais a mão ficar no antebraço mesmo. Se a mão ficar no pé, vai virar pé de gorila. Quem já viu pé de gorila? O meu é quase pé de gorila, com o meu pé meio, meio largo, meio redondo assim. Né? Se tivesse mais um dedinho pra cá, eu acho que eu ia andar assim. Né? O que eu tô querendo dizer é que tem osso que combina com osso são as pessoas que você fala assim, cara, Deus me deu esse relacionamento dentro da comunidade. Esse é o meu osso é, é a minha junta. Mas não pode ser um relacionamento de lambeção, de ferida e que não tem confronto. Lembra que a primeira coisa que eu comecei falando é verdade em amor. Não pode deixar passar quando não tem amor e quando não tem verdade. E aí você vai receber vida dessa relação. E aí todo mundo cresce. E ele fala que tem que ser cada um operando, cada um fazendo aquilo que tem a ver com o que ele tem que fazer, segundo a correta atuação de cada parte. O que, que significa isso? Dons, ministérios e serviços. Cada um vai ter um dom, cada um vai ter um tipo de serviço específico que abençoa e de ministério. Às vezes a gente tem muito medo, tipo, tem o lado escroto de querer plataforma e coisa do tipo e fama do ministério, mas tem um lado que é natural que uma igreja que cresce brota em ministérios de todo o tipo. Por exemplo, eu tava pensando... Eu sempre penso, por isso que eu acho que eu fico sempre esgotado. Eu tava pensando de madrugada, se assim, eu durmo muito pouco, eu falei, nossa, imagina um curso de escatologia com uma linguagem de criança. Um seminário, assim, com slides, com cartolina, desenho. Porque o livrinho do Vitor é legal, mas é muito resumitinho. Não precisa ser uma parada mais ampla, assim, com uma professora que sabe falar a linguagem as crianças e usando massinha, usando coisa eu falei assim, gente, mas cadê? primeiro você vai ter que se dedicar a estudar escatologia você vai ter que se dedicar a adaptar a linguagem para criança e aí sabe o que você vai fazer? você vai ficar parando de pensar em você mesmo E a melhor forma de vencer a depressão é quando você para de pensar em você e começa a servir o outro. É assim que eu venço. Tem gente que fala assim, como você consegue sair da cama duas semanas vem vir aqui? Não, porque eu sinto que se eu faço isso, eu tenho uma semana melhor. Se eu sirvo as pessoas, se eu faço isso, então é, é bom para mim. Então, tem gente que tem dons naturais. Tem dons espirituais e tem dons naturais. Todos vêm de Deus. Então, tem dom dom para arquitetura, dom para administração, dom para fazer comida. Tudo isso pode ser colocado dom para ganhar dinheiro. Você pode ensinar outros a ganhar dinheiro. Você pode dar o seu dinheiro também. Você tem habilidade para fazer isso. É um dom natural que Deus te deu. E isso pode ser usado no corpo. Você tem um dom de fazer comida boa. Oh, meu Deus. Esse dom está sumindo. Da, da, da vida das irmãs, principalmente. A geração micro-ondas, a geração sovaco cabeludo. Pode fazer comida, porque é do demônio tá meu primeiro. Igual a menina lá que separou do jogador do Flamengo. Aí ele queria que eu cozinhasse. Ah, cala a boca. Só queria chegar do treino e comer uma macarronada. Não sabem cozinhar as meninas. Casam, vão morar no quintal da sogra. Aí ficar almoçando na casa da sogra. Quero ver novos dons, feijoadas, macarronadas, sem coentro. Coentro só se põe em peixe ou em comida mexicana, não endemonia comida. Coentro tem seu lugar, mas não no cachorro-quente, não na picanha. Então não use o, o, o negócio no lugar errado, assim. não pode. Feijão, feijão, como que é feijão? Alho, sal. Parará, parará, uma folhinha de louro. Chega. Botou coentro, você não sente gosto de feijão. Você... Coentro, coentro rouba o gosto de tudo. Eu fui pra Bahia e Baiana, é só isso. Coentro, 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 coentro. Uma picanha bonitona, chapada de verde, assim, de cor. Eu falei, meu Deus, isso aqui é uma parada demoníaca. Não se põe esse mato nessa carne maravilhosa. Então, sirva as pessoas com a sua comida. Chama as pessoas para almoçar na sua casa. Não compra galeto no, no frangão aqui. Tem dia que não dá, eu sei. Mas faz um dia assim, sabe? Maneiro, onde você põe os talheres, pô, bonitinho. Faz a comida legal. Pô, vai lá, pega aquela picanha argentina. Faz ela invertida no forno. Enxertada de queijo e bacon. Aí faz uma piamontesezinha. Aquela salada de rúcula, melado e nozes com queijo gorgonzola. Vem na minha direção. Vem comigo. Vamos trabalhar com, com coisa apostólica. Pique André Valadão, irmão. Pique Orlando. ou aquele salmão com a crostazinha de amêndoas, feita no forno. Vamos trabalhar. Mas pega o salmão. Primeiro, não sabe nem o que é salmão. Vai escolher peixe, não sabe. Vai escolher, não sabe. Carne, não sabe. Arroz faz aquela gorda, reboco de parede. É soltinho, soltinho, ó. Pá! Soltinho branquinho, aí queimo alho, arroz fica amarelo. Novos dons fluindo nessa comunidade. E servindo os irmãos, uma interação gastronômica com excelência apostólica. Né? Eu sofri muito na minha vida. Na minha vida, quando eu casei, a gente só tinha dinheiro para comprar carré e linguiça. Que é a comida do missionário, né? Linguiça aquela meio rosa, que... cheia de corante, que ataca logo o fígado. E o carreque é estorrica, fica meio ressequido. E aí, minha esposa inventou uma receita chamada frango húngaro. Não existe no Google, tá? ela Porque não é húngaro. É, é mai, mai, de maíra, assim. Não tem isso. E é bom, gente. É um estrogonofe melhorado. Ela fica brava comigo que eu falo isso. Mas, quando eu casei, ela só fazia isso para todas as visitas. Não faz isso, Carol. Vai uma visita, o mesmo prato. Vai outra visita, mesmo prato. A Maíra fez isso comigo uns três anos. O que, que aconteceu? Começou a crescer um bico de frango em mim. Esporão. Pena. E eu fiquei com ódio do frango húngaro. Não como nunca mais, assim. Eu voltei a comer agora, mas depois de Deus trabalhar muito no meu interior. Amém? É, gente. Igreja. É uma coisa que Deus ama e dá trabalho. Era melhor ficar em São Gonçalo congregando com Veluma, que é a cadelinha que minha sogra matou que ela deu a dose errada do remédio, que era pra curar, mas deu muito, matou. Não pode nem ouvir isso, que ela fica condenada. Começa a chorar. Eu falo você assim, matou minha cachorra, né? Eu sou ruim com minha sogra. Ela é legal comigo, mas eu sou ruim com ela. Eu, assim, matou minha cadela, né? Ela começa a chorar assim. Não falo assim, não, não falo isso, assim, não. É melhor eu ficar congregando com minha cadela. Mas não dá. Nasci de novo, tem Jesus. Mas eu estou precisando dar uma parada de novo. E aí? E aí, bebê? Vocês vão continuar reclamando da vida ou vão aprender a viver igreja sem depender de líder? Tá com, tá com vocês aí. Que a igreja não é liderada por um único homem. A igreja é liderada por Jesus através dos dons, dos relacionamentos, da oração, da presença de Deus, de pessoas que se alistam, que fazem coisas que até nem é coisas que eles têm que fazer naquele momento, mas é o necessário. É o que tem que ser feito, não tem como é, fazer de outro jeito. Nós precisamos ter um pouquinho de empatia. Entender que uma das formas primárias de Deus nos alimentar espiritualmente é através de uma igreja saudável, de uma igreja que é a igreja de verdade. Amém? Amém?